0: Tudo bem, pessoal? Boa noite. Boa noite a você que está ligado aqui nas últimas do Macô no Esporte. Seja muito bem-vindo. Agora são 9 horas e 3 minutos. Hoje é dia 14 de fevereiro de 2022. Meu termômetro aqui está maluco, rapaz. Está colocando 30 graus de temperatura? Não está isso. Está doido aqui o meu computador. Daqui a pouco tem o Ronaldo Coutinho a galera pode trazer também os detalhes de onde está vendo o programa, de onde está acompanhando e também... É, falar como é que tá a previsão do tempo aí, tá frio, tá calor, não, tá, é, tá quente? Oh, até saí na rua, quando eu cheguei, tava temperatura agradável, até um ventinho gostoso, né? Luciano Melo tá por aqui, boa noite, Fabiano e demais colegas, agora o Leão vai para as cabeças, Rafael Manfro, boa noite, pessoal, Elton Silveira, boa noite, amigos do esporte, Valmir Vieira, filho, é, boa noite, Ricardo Dias, Gabriel 21... O David também está por aqui, o primeiro boa noite hoje foi do Mário Malagoli, Márcio Oliveira também está por aqui, muito obrigado. Renato Ribeiro, boa noite. O Valmir Vieira está na Barra da Lagoa. O Israel, boa noite amigos da bola. O Rafael Manfo está dizendo, escutando o programa com minha filha Clara no Itacorubi, passa o nome da filha aqui que a, mãe, a gente manda um beijo para ela também. Carlos César, vamos chegando, gente, vamos compartilhando o programa. Muito obrigado pela audiência. Deixa eu abrir aqui também os nossos analytics para a gente ver onde é que o pessoal está acompanhando pela aba do site, dentro do site também, acompanhando aqui as últimas do Marcon no Esporte. Dia em que o Havaí anunciou o Eduardo Barroca, né? ou pelo menos ontem anunciou e hoje, né? O Havaí acabou apresentando esse profissional. Chegou motivado, né? Chegou com vontade de mostrar serviço, disse que a responsabilidade é dele. Daqui a pouco a gente vai colocar um pedaço dessa entrevista também. Deixa eu ver onde é que está a nossa turma aqui. Ó. Brasília, Curitiba, Floripa, São José, Palhoça, Biguaçu, Santo Amaro, Porto Alegre, também tem gente ligada. Então, muito obrigado a você que está ao vivo aqui nas últimas do Marcon no Esporte. Desejo uma ótima noite e vamos junto até as nove horas da noite, o Márcio Oliveira diz que está fresquinho hoje, é, pois é aí, coisa doida esse meu termômetro aqui, 30 graus, manda um beijo para minha namorada Mariane, torcedora do Figueirense, o David está pedindo um beijo Mariane, obrigado, é, boa noite Fabiano, sempre te ouvindo, Rudinei Raulino, opa, audiência classific... é, é, maravilhosa, muito obrigado aqui pela audiência, quem mais aqui? O Carlos Henrique, boa noite. Manda um beijo para os meus filhos, Arthur e Isadora, que escutam comigo todas as noites. Valeu, gente. Um beijo para vocês aí, o Arthur e também a Isadora. Muito obrigado aqui pela audiência nas últimas. É... <risos> Vou ali fazer um barroco e já volto, Sandro. Ai, figura. Gostei da entrevista, está dizendo ele aqui. O Edson Carlos Teixeira Júnior, boa noite para todos, escutando na Lagoa da Conceição. Pô, que legal, rapaz. O Edson, será que é o Edson... O boneca, não, né? Que tem o boneca que mora lá na Lagoa. Hum... Compartilhando com o pessoal do WhatsApp. Isso aí, Renato. Obrigado aí. Boa noite, o Wilson. Francisco, boa noite. Agora estou feliz acompanhando o melhor programa de, de todos os tempos. O Raleão, um abraço para minha esposa. Valeu, obrigado, obrigado pela presença, Wilson. Blog da Bola, boa noite, Fabiano. Vitor Tavares, o David, alguma informação sobre contratados e se vai jogar. Vamos lá, vamos saber as últimas do Figueirense nessa segunda-feira. É, o boneco é o Edson Lima, isso? Ah, isso, isso, Edson. Então eu, eu acabei confundindo. Obrigado, Edson, pela presença aqui. Valeu, meu irmão. Ó, Espetáculo. Qual é a
1: região que nós estamos
0: hoje? Corrego Grande.
1: Não, só, só mudei o lado. Só, só mudei o lado da, da parede. É, de vez em quando tu tá na Guarujá lá, tá na gravação, é, tudo. Verdade. Não, a gente agora tá, mudou o horário aí por duas semanas. Eu vou fazer de casa nas próximas duas semanas. Cobrindo férias por lá de manhã agora. Tá, aí. vai o treino do Figueirense amanhã? Vou no treino do Figueirense amanhã. Treino com 20 minutos liberados para a imprensa e entrevista coletiva com um jogador. E só será
0: presencial as entrevistas, né?
1: Exatamente, assim como foram os outros treinos, os últimos treinos aí, até, até por isso, né, o baixo número de perguntas que a gente consegue... Vai lá, é
0: isso aí, capricha! Se tu não for lá, eu vou te dar uma surra de bambu.
1: <risos> não, estaremos lá. É isso com certeza. aí. Show de bola. que horas é a entrevista? A partir das 15 horas, a liberação do... Para a imprensa 15:30 deve ocorrer a entrevista por ali. Pessoal do Figueira, sobe no, no site lá no, no YouTube lá para o final da tarde. Mas a gente grava a sonora e manda por aqui para escutar. No é último,
2: show
0: de bola com certeza. O Matheus, o David, tá perguntando aqui várias vezes. Ó oh, galera, vamos compartilhar aí o programa, hein? Vamos lá, marcou No Spot forte, Isso aqui é um projeto independente. Rapaziada, não é fácil. Quando vira o um mês, chega a boleta tem que pagar a rapaziada, não é fácil, não é fácil, não é fácil. Mas a gente segue firme com o nosso projeto aí do Macon no Esporte. Então, você que tem uma empresa, você que tem um amigo, empresário que quiser apoiar aqui o Macon no Esporte, tem espaço dos colunistas, tem espaço para fazer é, patrocínio para os setoristas, as nossas colunas, os nossos programas também... Então, seja um parceiro também do Marcou no Esporte. Estamos nessa batalha aqui com o site do Marcou, que completou um ano. O projeto já tem 13 anos, mas a gente segue aí com esse projeto, com site, com redes sociais. E realmente é uma pauleira muito grande. Mas está valendo muito a pena. É... Matheus, o lateral esquerdo joga ou não joga a pergunta do David aí?
1: É, ele ainda não foi anunciado oficialmente, o Júnior citou ele na última coletiva, o Mário Henrique já chegou, já está treinando com o elenco. A tendência é que para quarta-feira, jogo contra o Próspera, talvez ele já esteja aí entre os relacionados. Se o nome pintar no bid até, até amanhã à noite, ele poderá é, ir para a partida. Mas a tendência também é que seja reserva, né? já que o Zé Mário, que estava suspenso na última partida, volta, retorna de suspensão e, e fica à disposição do técnico está descansado, Vai para a partida com certeza o Zé, que foi em destaque no jogo contra o Marcílio Dias, né? O um jogo que foi vencido por 3x2. E claro, a gente é, não, não citou no, no comecinho, mas o Figueirense foi derrotado ontem pela Chapecoense por 1x0 na Arena Condá. um jogo bem difícil aí para o torcedor alvinegro. O Figueirense criou muito pouco e acabou sendo superado pela Chape. Um jogo bem complicado também de assistir, Fabiano. Assisti esse ontem?
0: Assisti, assisti, foi doído, foi doido. Foi o jogo, o um jogo muito ruim, muito ruim. O Figueirense, nitidamente, foi para empatar esse jogo aí e acabou tomando um gol no finalzinho da partida, né? A gente sabe que é um elenco novo essa questão toda, mas o torcedor, quando viu o Figueirense vencendo da maneira que venceu o Marcílio Dias, opa, dá para, de repente, pegar um empatezinho lá, né? O David está dizendo que o Muriel fez falta no último jogo. É... Quem mais aqui está falando sobre o Figueirense? É o Paulo está no... Paulo Oficial, Paulo Homem Oficial. Boa noite, Fabiano. Estou no centro da cidade. Valeu, querido. Obrigado aqui pela audiência. É... Ele perde
1: alguém, ou, Matheus? Perde o Luiz Fernando e o Wesley, os dois, por suspensão. O, o Luiz Fernando deve ser substituído pelo Paulo, que já jogou na última partida, o Maurício que foi improvisado na esquerda volta para a zaga e o Wesley o deve ser substituído pelo Patrick. A tendência é que o Patrick volte ao time titular depois de 11 meses, né? Ele foi, ele ficou, teve uma grave, gravíssima lesão de, de joelho, torção, é, aliás, lesão de, de ligamento. 11 meses fora, voltou, jogou só a segunda partida no último domingo, mas entrando no decorrer do segundo tempo. Na quarta-feira o Júnior já confirmou na última entrevista coletiva que está jogando, vai ser titular ao lado do Alberdo provavelmente no meio campo.
0: O bom é que o seguinte, né? o jogador voltou voltou bem, né? Ele está com confiança, né, Matheus? Porque Sim. às vezes o cara volta de uma lesão dessa, 11 meses parado não é fácil, a bala muito psicológica e
1: o jogador parece que está inteiro, né? Sim, não, e eu, até o próprio que ele... Sim, não, e eu, até o próprio que ele tinha problema com peso, né? Umas duas ou três vezes que, que ficou um tempo sem jogar, perdeu o ritmo, ele estava bem pesado, assim, até a torcida pegava no pé dele, via ele na, nas baladas aí da grande Florianópolis e tudo mais, e dessa vez voltou fininho, né? A tendência era que voltasse realmente mais pesado porque uma lesão dessa, tanto tempo sem treinar, comum que, que fique mais pesado mesmo o jogador, acima do peso, e ele fininho assim, tá, parece que fez a pré-temporada toda toda junta com bola o tempo todo, porque tá tá em dia, tá em forma, o Patrick pronto para jogar.
0: O bom é que tá recuperado de lesão, né?
1: É aí é um jogador que
0: passa a ser um reforço realmente para o figueirense porque às vezes você tem que buscar jogadores fora quando você tem da casa tem mais alguém que está no departamento médico e que possa voltar a ajudar o
1: figueirense no departamento médico por bem dizer não né o, os jogadores que estão no dm o thiaguinho paulo e o, o vinicius nuti não voltam mas os jogadores que foram poupados o andré e o cleiton podem podem estar de volta o cleiton é bem provável que vá e o Andrew também é, foi poupado da viagem para chapecó Possível que esteja aí com força máxima, até porque o Júnior considera esse jogo contra o Próspera é muito importante para a classificação do Figueirense. Não deixar a, a, de, a decisão da, da vaga de classificação ali para a semana da Copa do Brasil. E o Figueira quer estar tá completamente focado para o jogo contra o Lagarto. O grande objetivo desse começo de temporada é avançar para a segunda fase da Copa do Brasil, até por conta da, da receita, né? Um valor muito alto aí, é cerca de 600 mil para pelo avanço à segunda fase. Então, Figueira. Precisa muito do resultado, só um empate lá em Sergipe. Só que se, se perde contra o Próspera, se não tem um resultado positivo agora contra o Próspera, complica a situação no Catarinense e vai para as três últimas rodadas contra Juventus, fora Havaí em casa e Brusque, fora precisando aí somar pontos para a classificação. Então, vencer é, o Próspera é, quarta-feira é fundamental, né?
0: É, até porque eu seguinte mesmo, vencer não quer dizer que esteja classificado, né? Sim. Ele iria a 11 pontos. E aí tem muita gente próxima ali. Para ter uma ideia, é, o Exílio Luiz é o primeiro com 17, classificou para mim. Brusque, segundo com 14. Concórdia, terceiro com 14. Camboriú é o quarto com 13. Chapecoense, o quinto com 12. O Chapecoense ficou três jogos sem ganhar. Aliás, a Chapecoense, o ganha ou perde? Quatro é. vitórias, três derrotas. Perdeu é, os times que mais perderam até agora. Chapeco, o primeiro campeão é o Próspera, né? Perdeu cinco jogos. Aí depois ele ganhou dois. Meu Deus, cinco jogos. Aí veio o Barra, perdeu quatro. Aí o Havaí perdeu três, Joinville perdeu três. Figueirense três, Marcílio Dias três, Chapecoense três. Camboriú dois, Brusque só perdeu um jogo. Brusque concorda, é só um jogo. E o único invicto do campeonato é o Ercílio Luiz que ainda não perdeu nenhum jogo. Olha só, hein? Luiz, hein? Pessoal, ah, fogo de palha, tá iniciando, tal. tá lá, ó. 17 pontos. Pode perder a primeira posição? Pode. O Bruce tem 14, concorda com 14, mas acho muito difícil também perder. Aí o Figueirense é sétimo com oitavo. O Barra entrou na zona de classificação, hein? A galera dizia, Barra tá rebaixado, tal. Oitavo colocado, sete pontos. Próspero é o nono com seis, que é o adversário direto do Figueirense, pro Havaí é bom que o Figueirense ganhe e desde que o Havaí ganhe também, porque daí o Havaí iria para nove, o Próspero ficaria com seis e aí desde que o Barra não ganhe também, o Joinville também é o décimo primeiro com seis e o Juventus é o décimo segundo com apenas cinco pontos ganhos por isso que o campeonato catarinense, né Matheus não dá para cravar nada Você diz, não, esse não. caiu não, esse aí já foi. Não, o Fulano classificou. Os quatro primeiros lá em cima, tudo bem. A gente pode dizer: Concórdia, Brusque. É... Que mais? Concórdia, Brusque, o Exílio e o Camboriú. Classificaram. Sim. Agora, o, o time vencendo assim, a decepção no campeonato é o Havaí. O Havaí é a principal decepção do campeonato.
1: sensação
0: é que Todo dia me manda né? um recado inbox no Facebook, achando que eu vou responder. Ah, tá aí, ó. O time que, que você disse que era o time que ia ser campeão. Não falei que era o time. Favorito, ser, né? Era o favorito. É, tá é o favorito. lá. Isso, isso era inegável. É,
1: é só ver a posição que tá na, no Campeonato Nacional, né?
0: Todo dia ele me manda isso, depois de uma rodada. Não vou responder. Continuo com a minha opinião, favorito. A gente tem que dizer favorito antes de um campeonato. Agora eu vou falar um negócio para vocês. Há dois anos atrás, a Chapecoense era a favorita. Olha, se classificou no pau da Goiaba em oitavo e o Havaí que vinha lá em primeiro saiu com a Chapecoense e a Chapecoense foi campeã. Classificou, amigo, é outro campeonato. Até porque é o
1: seguinte, né? O público aí tá dando uma vergonha no campeonato, né? 2,200, é. 2,500. Não tem nenhuma média acima de 3 mil, né? A média mais alta é do Figueirense, com 2,900. O pessoal tá perguntando se tá com a camisa do Palmeiras, tá? Não, não tô com a, uma camisa preta. Preto e verde. É preto
0: e verde? pô ô, Gabriel 21, hoje, pô. Vamos tá com a camisa aqui bonita da Didas, pô. O David está perguntando, posso adicionar no meu WhatsApp? Quem, meu jovem? Quem, meu jovem? Do
1: Adicione WhatsApp. o número do Marcon, né?
0: É, Para receber do as notícias em primeira mão. Porque o WhatsApp é pessoal, né, David? Você pode seguir alguém no Twitter, você pode seguir alguém no Facebook, você pode seguir no Instagram, desde que não seja fechado. E no WhatsApp do Marcon, você pode receber as informações. Mas o WhatsApp pessoal, às vezes o pessoal fica me pedindo ah, o WhatsApp do Matheus, do fulano, não posso passar, porque eu não vou passar e também não gosto que passe o meu particular. Por isso que a gente tem o WhatsApp do Marco. Tá bom, meu jovem, o Matheus não vai liberar o WhatsApp dele, tá? Qualquer coisa é só mandar que a nossa produção sempre tá atenta aí e manda alguma coisa para ele. Ele está aqui ao vivo também, né? Está aqui direto, aqui, e, e vai falar. E, vai part... e sempre vai estar participando conosco. Rafael Manf está falando aqui, mas... Teve a parada da pandemia, onde a Chapecoense teve tempo para treinar e ajustar o time. Tudo bem, Rafael, mas não trouxe
1: um ônibus de jogadores, né? É, o fa... ano, ano passado, sem parada da pandemia, o se classificou contra a Chape, quase eliminou a Chape, né? Jogou contra a Chape nas quartas de final e, e, só, e foi empate no, no saldo de gols. A Chapecoense passou porque tinha campanha melhor, então... O campeonato ele é imprevisível. A gente consegue dar outros exemplos também. O Havaí, que no passado não foi o primeiro colocado, foi o terceiro, se eu não me engano, e acabou campeão. Então, isso acontece muito. O campeonato catarinense, sem dúvida nenhuma, é o estadual mais equilibrado do Brasil.
0: Não, é outro campeonato. Aí classificou, aí começa o rolo e, e a classificação. Deixa eu dar uma passadinha aqui nas redes sociais, para a gente ver alguma coisa. Sempre não, aqui não tem nada. Deixa eu passar aqui, no, no ver o que a nossa produção colocou aqui no nosso site do Marcou no Esporte. Seja muito bem-vindo, esse é o Marcou no Esporte. Nas suas últimas, aquele horário que a gente já está com sono, o pessoal já está descansando, o pessoal já está do lado da patroa com aquele fonezinho no ouvido. Para Android, você que tem Android, é, é só baixar o aplicativo, tá? Marcou no Esporte, Tá lá o nosso laranjinha ali. Inclusive, a gente não conseguiu mudar, tá com o logo antigo, é só marcar. E acompanhar e fica, bota no aplicativo, bota o fonezinho de ouvir. Ou pode ouvir pela aba do site também, ó. Até quero mostrar aqui pra vocês. Ó. Ó. Deixa eu colocar aqui. Tá. Ó. Aí vocês já vão ver onde é que acho. Tá vendo, gente? Ó. Aqui, ó. Só clicar aqui. Aí já vai tocar o rádio aqui, ó. Isso aí. Ó. É classificar. Oh. Depois é o mata-mata, aí, aí pode ouvir e, e fechar tranquilo no computador. Vamos uhum. ver Ronaldo Coutinho, previsão do tempo, o Barroca. <risos> Aliás, depois eu vou falar, o, o César Menotti fica pegando no pé dele aqui. Quero agradecer a oportunidade de treinar o Havaí. Ainda botou Havaí Sport Clube. <risos> aí a torcida do Havaí entrou aqui. Tem um milhão de acessos. e segundo o Barroca, eles nunca conversaram pessoalmente, mas sempre brinca aqui com. Mas é parecido mesmo, César Menotti, é figura. Ó, matéria do Marcou, ó. Chapecoense leva a maior público, meu filho Dias, garante a maior renda da sétima rodada. O maior público da sétima rodada do Campeonato Catarinense foi na Arena Condá, bem próximo de 2.500 torcedores. Já a maior renda, sendo a partida que ficou no, em quarto. Na lista de público, jogo entre Marcílio Dias e Concórdia. O ingresso deve ser mais caro, né? Então, assim, ó. Público na sétima rodada. Chapecoense e Figueirense, 2,478. Ercílio e Camboriú, 2,141. Havaí e Joinville, 212. Marcílio Dias, 1,866. Juventus e Brusque, 646. Próspera e Barra não divulgados. Renda, Marcílio Dias, 49 mil. Chapecoense, 47 Exílio Luiz 45, vai 40, Juventus 17 e o Próspera não divulgou a renda. Portanto, os números aí do campeonato catarinense na sua sétima rodada. Gente, vamos ver um pouquinho a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho? Vamos lá, previsão do tempo com ele.
3: Boa tarde e noite a todos que nos acompanham no Marco no Esporte. Aqui no site tem o Coutinho, patrocinado pelo imobiliário Steinhaus Jurerei Internacional. Assuntos de Imóveis, compra, vendo o que for, está em House Jureleira Internacional. E vamos ao nosso tempo. É hoje, tivemos uma tarde aí tranquila, com nebulosidade cobrindo aí a capital. Está é, aos pouquinhos a frente fria está saindo, o ar frio está entrando e aos pouquinhos o tempo vai ficando melhor aí na região da capital. Então aos pouquinhos a nebulosidade diminui e o, sol, e o céu azul começa a aparecer de noite. A máxima, vamos ver aqui, foi de. 27, 28 graus na capital, tivemos 36 aqui na região de Itapiranga e a mínima vai ser aqui na Serra, mais à noite, com 7, 9 graus. Amanhã teremos tempo bom, entre ensolarado, nebulosidade. agora à noite vai caindo a temperatura, amanhã pode ficar entre 17 e 20 graus e à tarde 28, 31. Na quarta também tempo bom, friozinho de manhã, talvez uns 17, 19 graus, até menos, e à tarde beirando os 30. Na quinta, tempo bom parte do dia, ameaçando alguma chuva ou trovada no finalzinho da tarde e noite. Continua fresquinho de manhã, calor à tarde. E na sexta, aumenta a chance de chuva, pequena pela manhã, mais à tarde e noite. Temperatura até diminui um pouquinho. O que vai chamar atenção nessa semana vão ser as madrugadas mais agradáveis e as tardes quentes sem exageros. O calor fica mais para oeste. Hoje deu 36,1 em Itapiranga, e aqui na Serra pode chegar a 7, 8. Amanhã poderemos ter geada fraca no topo da Serra, com 2, 5 graus. Da clima até Ronaldo Coutinho para o Marco no Esporte.
0: Valeu, Ronaldo Coutinho. Estamos ao vivo aqui nas últimas do Marcou no Esporte, pelas plataformas do Marcou, também pela nossa rádio web. É, nós temos rádio web, depois fica girando o podcast. O Hernani Soberas que está aqui. Fala, primo. Meu primo. Fala, primo. Andava meio ausente, mas agora retornando e esperando boas notícias do Havaí. Show de bola, Hernandes. Obrigado. Beijo para o filhão. Boa noite. Assistindo pelo YouTube, Marcelo, em Canoas, Rio Grande do Sul. Valeu, Marcelão. Pô, show de bola. Como é que está a temperatura aí? Muito calor, não? Manda para gente aqui o Jobson de Palhoça. Opa, vamos ver aqui. Fabiano, manda um abraço para minha esposa, Nayara Vaiana, fanática. Alô, Nayara. Valeu, muito obrigado aqui pela audiência. no marcou no esporte. Vamos a outro. O seu Osnildo, direto da Caieira, da Barra do Sul. Ah, o senhor está na Caieira, né? Deve estar tá vendo só aquele mar batendo maravilhoso. Caieira da Barra do Sul é um espetáculo, não? Aí o... Cunhado só quer alugar os seus Nilton. Tô com saudade aí. Tá bom, querido? Quando liberar, vou aí dar um abraço no senhor. Um abraço, querido. Beijo na família. Boa noite, Fabiano. Já estou aqui. Antônio Teixeira de Areias. Fabiano, no próximo jogo, Moratti e Cortez já podem estrear? Vamos saber daqui a pouco com o Cristian de Los Santos, que estará ao vivo também conosco. Gostei, gostei do treinador do Havaí. Joga para frente. Tá dizendo o Jonas Ricardo. Valeu, Jonas. Um abraço. O... quem tá aqui, sempre ligadinho, o Márcio, o Márcio tá sempre ligadinho conosco, o Luciano também tá aqui, tá botou aqui, bora, estamos ligados aqui nas últimas do Marcou, o David também já tá aqui, Roberto Felizbino tá aqui, deixa eu ver se a turma tá conseguindo acionar o link, tá, né, tá entrando no YouTube, tá, não me apavora, rapaziada. Quem mais aqui, o Miro, obrigado Miro pela presença, e Valtim está dizendo, bora, que eu mandei antes ali, vamos lá. O Mauro Pereira, o Edson Simas, Márcio Martins, olha quanta gente participando. O Igor Luz, obrigado pela presença. O David Santos, oh, que gente legal. O Gildo também está acompanhando. O Aurélio Valente, muito obrigado. O Charles também acompanhando aqui as últimas do Marcou no esporte. Em Canoas, agora está dizendo aqui o Marcelo. 26 graus, com sensação de 29, semana de bastante calor. Valeu, Marcelo. É Aqui tá, acho que 24, 25 aí. Meu computador é que está meio doido, tá, dizendo, tá 30 graus de temperatura, aí não dá, né? Coisa horrorosa. É, e aí, meu jovem? Matheus, passa a régua aí do Figueira, o que, que nós temos
1: mais de novidade? Antes de falar do Figueira, Fabiano, você falou do, do público ali, eu fui fazer o dever de casa, eu li que o boletim financeiro da federação foi divulgado há pouco, 89 torcedores para Próspera e Barra no estádio Orlando Scarpelli, o Próspera é que joga fora de casa todas as rodadas, para uma, é, uma renda de 1.270, só que a renda líquida deu menos 9.429, então quase 10 mil de prejuízo para o Próspera nessa partida. 89, se eu não me engano, 89,66 pagantes, se eu não me engano, o menor público do campeonato até agora é o, o Próspera 0/2. Mandar um abraço para o Rodrigo Santos nosso parceiro aqui do Marco no Esporte Debate de todos os dias, que o Marco também é, está na Rádio Guarujá, onde eu também estou, e o Rodrigo, a partir de agora, faz parte do time da Rádio Guarujá, se torna o um narrador junto do Claudionir Miranda, o nosso querido Hermano Bus saindo da rádio, e o Rodrigo chegando então de brusque e vai fazer a sua estreia na quarta-feira, já, já vai para jogo legal aí tem o, o, o Figueirense, que, que recebe o próspero e também o Havaí que joga o Camboriú fora de casa. Um desses dois vai ter o nosso glorioso Rodrigo Santos, o meu conterrâneo brusquense, agora na Rádio Guarujá. Mandar também um abraço, Fabiano, para o meu primo, Felipe de Souza, está sempre ligado aqui no Marconi Spot. Ele geralmente escuta pelo Facebook, já nos mandou mensagem algumas vezes por aqui. Ele é árbitro da, do quadro da Federação Catarinense de Futebol, fará sua estreia no no Campeonato Catarinense, como quarto árbitro na partida entre Figueirense e Próspera. Então, o Felipe, nosso ouvinte, vai fazer a sua estreia aí no Catarinense como quarto árbitro. Ele teve uma lesão no ano passado, se recuperou, ficou o ano todo se recuperando e agora é conseguindo seus objetivos profissionais. Vamos falar do Figueira, Fabiano? Pô, olha só. Acabasse com a surpresa, pô.
0: O Rodrigo tava no Twitter, pá, vem novidade, não sei o que. Não, não, coisa. mas ele já postou também.
1: Hã? Ele já postou.
0: Ah, este
1: pô, não vi. Não, pô. não. Me certifique aí, ele postou, o... inclusive está tá com 160 curtidas já, o post dele.
0: O... Não, o Rodrigo é um cara sensacional, né? E foi pegando o espaço dele aqui, o pessoal foi escutando e, e foi pegando, né? Está aqui, ó. Não, ontem no estádio... Tá, tá, tá. Ó, se não for, tá demitido, hein? Não, tá aí, ó. Então, vamos para a novidade. A partir de quarta-feira, estarei também na narração de jogos de Havaí Figueirense, na Rádio Guarujá, ao lado... Nessa equipe sensacional. Estou bem ansioso e conto com a audiência de vocês na Guarujá. É... Pô, vou botar aqui, que show. Porque o seguinte, a gente ia anunciar... O Edson Curso me ligou hoje e mandou... Oh, amanhã pode anunciar, quebra tudo, não marcou que, o, que, o,
1: que ele vai estar junto. Já anunciaram hoje também no, no Guarujá Esportes, o Curso falou, no Guarujá Debate, o Claudio Ni também já deu as boas-vindas, boas então não poderia... Ficar para trás o Fabiano também, mandando o, glorio... o abraço para o glorioso Rodrigo Santos. Semana passada, inclusive, estive lá em Brusque, fiz o programa com ele, grande amigo aí da minha família de muitos anos, desde antes de, de eu nascer, ele já... já jogava bola com meu irmão, já desde frequentava. Antes, desde antes de eu nascer, ele já era teu amigo. <risos> é, já era amigo da minha família, no caso, né? Já, já nasci amigo dele, então o Rodrigo Santos vai ser uma honra trabalhar com ele em mais um lugar, né? Já, já estamos juntos aqui no Esporte e agora também na Rádio Guarujá. Passando a régua no Figueirense agora, que é o que o pessoal tá, tá aqui para saber, né, os torcedores do Figueirense também ansiosos é, para a partida de quarta-feira, o Figueira que, que vence, não perdeu ainda em jogos à noite, né, a gente levantou essa estatística ontem, o Figueirense perdeu todos os jogos até agora na temporada que fez durante, no, no período da tarde e de noite tá invicto, então quer manter essa invencibilidade, manter também a invencibilidade em casa na temporada, vai enfrentar o próximo é pela décima rodada do Campeonato Catarinense confronto adiantado já que trocou. Peraí, peraí, de data bem, Essa, essa
0: estatística é boa. Não ganha fora, né? Aí tem a estatística de não ganha fora. É ganhou Havaí na, na Recopa, né? Não, o Catarinense. Vamos lá, pro Catarinense. Sim, sim, catarinense. Não ganha sim. fora, tá? Estatística. É não ganha, como é que é? não ganha noite, não ganha tarde. É que... não, não
1: ganha tarde, perdeu todas a tarde inclusive. o Comporte esse de Luz e Chapecoense. As três, que, as três derrotas foram em, em jogos de é, final de semana de tarde. E de noite está invicto. Inclusive, se contar a Recopa, né? mas vamos, vamos tirar a Recopa. Contra o Joinville foi num domingo à noite. Contra o Barra também foi, foi, durante, foi no período da noite. O Marcílio Dias e o Camboriú. que a, jogos...
0: a pouco vai começar a estar... Aqui. Não, porque nos jogos das quatro horas da tarde ele não perde. Mas nos jogos das é. 19 horas sempre ganha.
1: Porque, daqui a pouco... <risos> não, mas até, até, assim, pode ter uma... Um, claro que não, não influencia tanto, assim mas é uma relação com o calor e tudo mais, né? A parte física dos jogadores, porque não, realmente é, tem dado par. uns calorões aí no, nesse final de semana, mas claro que é mais uma coincidência do que realmente uma, uma coisa que tem efetividade, né? Mas vamos lá para o Figueirense, é, perde Luiz Fernando e Wesley é, suspensos, o, o Zé Mário volta. André e Clayton podem estar de volta na lista de relacionados, a gente vai saber com mais detalhes amanhã no treino, mas a tendência é que voltem sim. O, pa, o Paolo, o Tiaguinho e o Vinícius Nutti são os únicos que seguem no departamento médico. Provável time com Rodolfo, Muriel, Pablo, Maurício e Zé Mário, Patrick, Oberdan e John Clay, Andrew, Luizinho e Gustavo Henrique eu tô falando com o
0: Rodrigo Santos, eu falei entra aqui Rodrigo, o pessoal já vazou a informação da tua vinda eu tô numa outra live de Curitiba agora falando do Havaí, pô o homem não para né o homem não, é engraçado tem é, todas é, mas pô, tô muito feliz aí pessoal o Rodrigo Santos que compõe aqui a equipe do Marcou no Esporte, participa do Marcou no Esporte Debate passa também a integrar a equipe da Rádio Guarujá nos jogos, né, que isso, o homem foi embora que isso para o homem, é, passa a integrar a equipe é, esportiva da Rádio Guarujá, então agora como narrador, então o Rodrigo Santos, que você sempre acompanhou e acompanha no Macon no Esporte Debate, né? é, houve o convite do Edson curso ele atendeu e ele faz parte agora como narrador da Rádio Guarujá e vai continuar também no Macon no Esporte Debate e também no site do Macon, então estou muito feliz por ter trazido o Rodrigo para cá, por ter trazido o Rodrigo para o Marcon no Esporte Debate, e agora ele tem essa oportunidade também de narrar os jogos aqui em Florianópolis. É um baita de um profissional, um cara muito querido, e trabalhador, pai de família, gente fina pra caramba, e eu estou muito feliz aqui pelo, pelo Rodrigo Santos. É, o Matheus está tá, tá liberado, está liberado aqui, já vou liberar ele. Está liberado, já falou bastante sobre o Figueirense também. Deixa eu só mandar aqui para o nosso querido Belo Santos é, o link. É... Para participar conosco. Também do Marcou aqui. Deixa eu ver. Tudo ao vivo, gente. Tudo ao vivo. Não, fechou, Matheus. Obrigado aí. Valeu, um abraço, querido.
1: Valeu. Acabou a bateria do, do computador. Estava na é corrida. Perdão, mas não deu tempo. Só é, passei uhum. a escalação todas então, as informações do no site do marconosport.com.br, também nas plataformas digitais. Amanhã a gente estará acompanhando o treino também, trazendo informações na programação. Um abraço, Fabiano. Um abraço,
0: querido. Valeu, obrigado. Boa noite, bom descanso. Não, o Rodrigo aqui, o pessoal está perguntando, o Rodrigo não vai mais fazer jogos do Brusque? Sempre acompanhe ele na rádio de Brusque. Sim, vai continuar fazendo e vai narrar. Na realidade, ele vai estar junto com o Cláudio Miranda. Então, o Claudio vai fazer um jogo, ele faz outro, né? ele vai participar daqui a pouco. Se ele não puder, o me faz dois, porque os jogos são sempre quarta e quinta. Mas, quarta-feira, ele estará no estádio Orlando Scarpelli, fazendo esse jogo do Figueirense é, com a equipe do Próspera. Então, vai estar narrando para a Rádio Guarujá. E nós estaremos aqui em parceria com a Rádio Guarujá e também com o site do Marcou no Esporte, acompanhando a narração do Rodrigo Santos é, pela Rádio Guarujá, na sua estreia. Pô, muito legal isso, estou muito feliz da vinda dele aqui também. Gente, o Barroca, não é Barroca, né? Barroca, né? É? O pessoal fica chamando de Barroca, Barroca. Ele assumiu o Havaí e já disse o seguinte, a responsabilidade é minha, tá? Não teve churumela de dizer isso, não, mas era só, vou segurar... Vou ver, não vou estrear. Nossa, cada vez mais próximo. Ali, eu estou botando aqui o... Tô programa. Aliás, falando em Havaí, o Havaí demorou, né? O Havaí demorou muito para anunciar o técnico. O Havaí perdeu uma semana para anunciar o nome, o nome do técnico. Ah, mas a gente estava negociando com o Dorival. Ah, mas a gente negociou com o Alex. Ah, mas a gente negociou... Oh, gente, demorou, demorou, o Havaí demorou, é, o Fabrício não teve culpa, assumiu o clube, tentou fazer alguma coisa dentro das convicções dele, não deu certo, os jogadores também não assimilaram, e o Havaí que se cuide, hein? negócio que só faltam quatro jogos, hein, gente? O pessoal já dava o bar como rebaixado, o Havaí que se cuide. O Havaí, e, e o Havaí demorou muito, realmente, para trazer o um novo treinador, mas ontem anunciou
4: o Barroca, vamos ouvir o que ele disse. Agora poder, poder ter a experiência de ver esse torcedor havaiano é, ao nosso lado então inicio saudando é, inicialmente os torcedores os adeptos e também é, deixando aqui um boa tarde a todos os profissionais colegas de imprensa aí e aberto as perguntas Vamos iniciar, então, a pergunta, as perguntas. Janter de VEG Sport. O nosso trabalho, eu, obviamente, junto com... É, tendo uma oportunidade de estar dirigindo um clube como o Havaí, e eu, obviamente, junto com todo o corpo técnico, todos os jogadores de direção, a gente precisa se entregar muito para conseguir corresponder a essa expectativa que nos foi depositada e, consequentemente, Fazer com que os torcedores é, cada vez mais nos apoiem e se sintam satisfeitos com o trabalho desse ano. Ronaldo Voltana, novo sorte. Eu
0: vou até tirar esse som aqui, porque está louco. Está voltando, que é uma loucura. É, tá fazendo, foi feita a pergunta, vamos ver o que o Barroco falou sobre vinda de reforço também. E às vezes eu vou botando um pouquinho mais para frente para o pessoal pegar, porque aí o pessoal depois pode ver no site se não marcou, né? mas só colocando um trechinho aqui para a gente comentar em cima e conversar com vocês também, do que disse ele na entrevista coletiva. tá fazendo a pergunta aí o colega, vamos acompanhar aqui.
4: É bom, tá? é a também tem essa expectativa para a Série A, e eu queria saber de ti como é que tu vê esse, essa, essa expectativa de, de criação e modelo de jogo, principalmente para o Brasileirão. Bem, na verdade, o desfecho de ontem acabou sendo rápido até a minha chegada hoje, né? Mas a gente já vinha conversando sobre todos os elementos que envolviam o trabalho. É, na minha visão, a gente está é, trabalhando em dois caminhos, é, a necessidade do resultado a curto prazo que temos diante do campeonato catarinense, diante dos compromissos já é, muito próximos, é, a proximidade de um jogo eliminatório numa Copa do Brasil também é muito importante para o clube e para todos nós, e, obviamente, um trabalho de construção para o campeonato brasileiro, que é o objetivo é, principal do clube. Então, é, entendo que a gente vai precisar ter um uma entrega muito grande, uma assertividade muito grande nesse momento, é, um diagnóstico rápido daquilo que a gente precisa para voltar a vencer, voltar a ganhar confiança novamente e ir construindo todos os elementos do trabalho é, em cima das vitórias, em cima dos bons resultados, em cima da confiança, é aquilo que eu acredito. Então, é, no curto prazo, sem sombra de dúvidas, o meu objetivo é conseguir encontrar uma... Uma forma, uma equipe, uma energia, uma sinergia de trabalho do triângulo, direção, comissão técnica e jogadores para que a gente consiga voltar a vencer, consiga retomar confiança dentro da competição que a gente está disputando, e construindo todo o desenvolvimento da sequência do trabalho diante do nosso objetivo principal, que é o Campeonato Brasileiro da Série A. É, o
0: principal, tudo bem, mas não pode cair para a segunda divisão, né, Barroca? O, o, o Christian, olha só o que eu recebi. Olha só.
4: Tu já Nada. viu, não?
2: Olha aqui. Meu Gia. Deus do céu. Porque o César... <risos> <risos> Muito bom, hein?
0: Era uma foto aqui, César Menotti e Fabiano, porque o, o César Menotti colocou na, na rede social dele, né? Ele até foi sim, perguntar... Sim. De... E ele colocou, pô, mas só que ele botou prazer, será, subiu o Havaí, Sport Clube. É. E só que ele sério que nunca se encontraram ainda. Oh, essa turma não acho churrascaria, tá louco,
2: hein? Bota um o oh. roquiz aqui. <risos> não, e o detalhe é o seguinte, né? Já apareceu ali na, na, nas redes sociais ali o, o Barroca, e botaram uma foto do Eduardo Fernandes, <risos> que era o Eduardo Barroca. Já chegou da entrevista. O Jega do Zedinho acabou com o Jega do Zedinho botou a foto do André Palma Ribeiro, o boletim do Havaí, dizendo assim, bom, cara, dá o um treino e ainda filma o próprio treino e faz reportagem.
0: <risos> <risos> é, essa turma não é fácil. era é Figura. E aí, o o nome que você citou também que vinha contando, mas não era o primeiro
2: nome, né? Não era o primeiro nome do Havaí, né? Não, não era o primeiro nome, mas enfim, o importante é que está né, tudo certo, fechou, assinou o um contrato, é, chega aí, vamos torcer, né? Para que ele realmente consiga fazer um grande trabalho. Não é fácil a vida dele, que está chegando já com a pressão, né? Não vai chegar com tempo, com calma. Não tem isso, né? fala na máquina, o cara já tem que chegar, já tem que conquistar uma vitória aí fora de casa, uma vitória contra o Camboriú, né? É, Camboriú e Havaí então, com o Camboriú, uma equipe redondinha, toda certinha nessa quarta-feira, então é difícil, mas o que, que a gente torce? A gente torce e espera ver o Havaí pelo menos dinâmico, o Havaí com um padrão de jogo estabelecido, com um esquema tático pré-definido, enfim, a gente quer ver um time organizado em campo, é né? algo que a gente realmente estava esperando e não estava acontecendo, né Fabiano? Então eu torcer para que o Barroca consiga aí dar Dá esse ânimo, né, sei lá, essa sacudida no grupo aí para voltar a jogar. É, o Gabriel 21 perguntando se
0: foi o NIF que sugeriu o Barroca. É Barroca ou Barroca, Cris?
2: Eu acho que é Barroca. Barroca, Eu né? do Barroca. Eu acho que é Barroca, mas é boa pergunta a gente tirar essa dúvida aí certinha o... daqui pra gente. Não, acho que não passou pelo NIF, né? Não,
0: isso aí, você coloca quatro, cinco nomes na mesa, tem prioridade, você vai, ó, não dá quero, não quero, questão do Alex também, não sei se o Alex seria o cara também, que foi citado aí, tu também trouxe essa informação e tal, não sei se seria o cara, é, achei o Barroca muito contente, sabe, sabendo do desafio, feliz, por ter assumido, e quando foi perguntado sobre a vinda de reforço, ele disse, olha, primeiro eu vou ver o que, que eu tenho aqui, ver base, ver jogadores que eu tenho, por exemplo, quem se safou, né? a gente sempre tem que ver o lado positivo, né, do jogo que foi ruim do Havaí, no final de semana, mas o Gustavo entrou muito bem, né, o Cristiano,
2: sei a tua opinião. Não, tua muito fe... bem, muito bem. É um grande jogador, Eu gosto dele, viu, já. Aliás, o único gol dele como profissional foi contra este mesmo Joinville no Campeonato Catarinense no ano passado. Ele entrou, fez o gol, foi muito bem, depois ele foi perdendo espaço, né. Acabou... Acabou que o Havaí contratou muitos atacantes e ele nem mais relacionado foi. Mas é um grande jogador, né, um futuro aí, promissor é claro que não é a solução dos problemas óbvio que não, não podemos né, depositar toda essa carga Sim. no garoto mas ele entrou e mostrou personalidade Fabiano. Né? ele entrou e fez mais ali no tempo que ele ficou do que todo o ataque que né? tava aí eu até comentei na nossa transmissão da Jovem Pan News, que a impressão que se tinha é que o Copete foi abduzido e colocaram outro ser humano ali na, na carcaça do Copete, porque rapaz a bola batia no homem tá é difícil, hein é, e, e, por exemplo, o Bruno Silva muito sobrecarregado, lutando, mas... Mas ainda, pra... ainda ainda, ainda é, mas ainda o Bruno Silva, ainda, na minha opinião, ainda consegue ainda entregar. Sim, sim, consegue. Sim. Só que está sobrecarregado, isso é fato. Né? Agora, claro, prejudicou o Havaí o fato também da expulsão é, do goleiro Douglas. Eu achei que né, o Fabrício Bento cometeu um erro quando ele tirou o Vinícius Leite. Ele tirou o um único homem de articulação. E aí ele sobrecarregou de vez o Bruno Silva, o Brasil tinha que subir, descer da conta, cobrir marcação, subir de lateral, e aí mesmo que acabou com o Bruno Silva. Eu acho que, que era muito melhor, talvez o Lula vai ter aberto mão de um dos atacantes das pontas, acho até que o Romulo, o Romulo não estava bem, sacava o Romulo do time e deixava o time, pelo menos, criando no meio-campo, e com uma válvula de escape em uma das pontas com um copete, ele poderia até revezar, mas, enfim, o treinador que escolheu, a escolha do treinador, né? Não, eu também concordo contigo, eu também não tiraria, não. Também
0: não tirei. O pessoal está perguntando do, é, do
2: Cortez e do Morato, se devem aparecer aí. Olha, Fabiano, eles já estão com o nome no BID, regularizados, estão treinando, e a questão é mais da parte física, nesse né? tempo em que eles ficaram sem atuar, então estão tentando recuperar essa forma ideal. A possibilidade de serem relacionados existe, né? mas a gente ainda não tem essa, essa certeza, não tem essa confirmação. Eu acho que eles vão ser relacionados já para o jogo desta quarta-feira.
0: Pelo menos entrando como uma das opções, né, Cris? Ou, ou isso, isso. No tempo, né? Isso, isso. Não para titular, não. E o Betão, o que você tem de informação ainda? que o Betão botou nas redes sociais que ainda teve, teve algumas sequelas ali, né?
2: Eu conversei eu com tô... o Betão, Fabiano. Conversei com ah. o Betão no final de semana e troquei uma ideia com ele e tal e ele falou: olha, é seguinte, cara, eu tô eu tô meio mal, eu ainda tô né com, com, com alguns problemas aí por conta né do que aconteceu, né? Ele botou aqui para mim, ó, cara, a conclusão foi mais forte do que imaginávamos. Estou com algumas pequenas sequelas. Tonturas, vertigens e um pouco de déficit de atenção. É um trabalho de formiguinha, uma evolução diária. Né? Então, é, analisando esse contexto, palavras do próprio Betão, eu acho que ele está fora aí de pelo menos mais aí uma, uma, uma semana, uma semana e meia. Pode esquecer.
0: Eu acho que é até difícil para voltar para essa primeira fase do campeonato, né? É, ó, ele botou há duas horas aqui no Twitter dele, ó. Hoje, após completar 13 dias de concussão, fiz minha primeira movimentação em campo, a alegria de uma criança, me senti bem e mais uma etapa da recuperação sendo cumprida. Os maiores desafios da vida são os inesperados, os improváveis e os que te tiram da zona de conforto. Aí ele correndo aqui. Então, o Betão já está voltando aos treinamentos aqui, de leve, né? porque ele ficou, teve essa, essa contusão e... Não, foi. não é algo simples, né você tomar uma pancada na cabeça do jeito que foi né você tem dificuldades, que bom que o Betão tá tentando voltar e quem sabe aí, eu acho que de repente mais uma semana, talvez para esse jogo de quarta não,
2: mas talvez aí não, pra pra esse, Copa... jogo quarta, esse jogo de quarta sem chance, esquece, talvez para a Copa do Brasil da outra semana esse jogo agora para o jogo do final de semana, eu acho muito difícil agora o Cristian a entrevista
0: pós-jogo foi do Fabrício, né? Achei que ali tem que falar, é um dirigente, né? Ou Marquinhos, é. ou William Thomas, ou o presidente, ou o Comicholi, ou o vice. Tem
2: tanto executivo dentro do Havaí, não? Pois é, eu... eu também achei. Também acho, eu também acho. Eu acho que é o seguinte, Fabiano, acho que poderia é, ter sido feita... lá ah, vamos fazer uma, uma avaliação do jogo do Fabrício Bento e depois né, o William Thomas vai sentar aqui para responder uma pergunta de cada jornalista ou ele vai sentar aqui para se manifestar, né, ele não vai responder ninguém, mas ele vai dar uma manifestação em relação ao futuro treinador do Avaí, né, a fase e tal, o trabalho, planejamento e nada, pô, nessas horas que os caras têm que aparecer, né? Então, enfim, eu achei que faltou. Faltou acho que foi um vacilo tremendo do Havaí, acho que alguém tinha que ir ali olhar, falar para a torcida, né? É um canal do clube, todos os jornalistas ali, toda a imprensa, né, transmitindo a coletiva ao vivo, então perdeu uma grande oportunidade. Ele foi lá depois, no um domingo, e anunciou o Barroga. Eu acho que faltou né? esse feeling esse feeling aí de botar alguém aí por parte do departamento de futebol, da diretoria, para dar uma satisfação para o torcedor.
0: Aliás, vou te falar o seguinte, né? no Rio Grande do Sul é muito comum após os jogos, ganhando ou perdendo, sempre fica uma zona mista ali, passa dirigente, passa presidente, passa vice, e os caras sempre dão entrevista. Não, Acabou sempre tem. O jogo sempre tem um diretor de sempre futebol tem. tanto que quando eu era gurizão assim, entendeu? Não tinha barba branca, eu fiz um jogo lá no campo do Beira-Rio e até nosso querido JB Bechiller, né, saudoso JB Xilley, voz padrão da RBS, cara espetacular, e eu bati o um papo com ele, disse: assim, "Pô, o Fabiano ficou impressionado que lá o pessoal fala após o jogo". E sempre falou: "E aqui se é. tem essa cultura de não falar. Não, não, vai falar só o técnico". Ou vai falar só um jogador e não fala? E você não tem essa questão de uma avaliação de um presidente, uma avaliação de um diretor de futebol, de um gerente de futebol. Não é para mim, não é para o Cristian, né? Ele fala para o torcedor, né, que quer ouvir. Então, acho que isso poderia mudar essa cultura, né? Dos dirigentes falarem mais e principalmente sobre essa questão. Repito, o Havaí perdeu Uma semana. Ah, mas o nome era o fulano, que depois entrou o ciclano, não. que depois não sei o quê. Perdeu uma semana. Tomara que isso não traga prejuízo para o Havaí, porque quatro jogos, gente. Quatro. Quatro jogos. Sendo que nesses quatro jogos, o Havaí tem o um clássico. E sendo que nesses quatro jogos, o Havaí pega líder, é, o, o Brusque não pega mais, mas tá ali no bolo, o vice e o... O Camboriú. O e o Estilo Luiz e o Concórdia. E o Clássico.
2: E então, ainda tem, tem a Copa jogo. do
0: Brasil, né? Tem a Copa do Brasil. E outra coisa, ó, camisa não ganha jogo. Já ganhou, mas não ganha jogo. Ó o time do Estilo Luiz aí. O único invicto. Jogando muito. Aliás, eu falei com o Raul Cabral e vou convidar para trazê-lo aqui ou no programa da uma ou no programa da noite para bater um papo, né? Natural de Tubarão, tá na terra dele. E está fazendo um baita de um trabalho com a equipe do, do Ercílio Luiz. Fabiano pergunta ao Christian sobre o Jaú, se está
2: lesionado novamente. Está lesionado, não, o Jaú? Não, o Jaú teve uma indisposição, né? uma, 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 uma lesão, né? um incômodo de treino, né? de treinamento. Né? Então, acredito eu que deva ser uma coisa leve, né? que ele já vai estar liberado para o jogo dessa quarta-feira. Então, acho que foi uma... Uma, uma lesão de treino, sabe, né, uma, uma lesão comum, não é nada grave, não. O Marcos tá dizendo
0: aqui, pô, como não tem informações do treino do Havaí, eu vou embora, tá, vou, boa noite, fui, não tem, o treino foi fechado, né? o vai disponibilizou algumas imagens, foi o primeiro treino, ele nem esboçou um time, né,
2: o Cristian? Não, Ainda, nem né? como, não, não tem nem como, ele vai fazer um trabalho ali, é, para conhecer a parte, a parte do, do, do Barroca nesse primeiro jogo, gente, esquece, não é? Mexer em time, mexer em peças, é tentar acertar, né? Buscar um padrão de jogo, né? taticamente ele vai tentar montar um time, né? E vai aos poucos mostrar o padrão dele. Eu acho que é por aí, não vai esperar mudanças, nomes, né? Gente nova chegando, cara, arriscaria, inclusive... Né, que, que o time titular é o mesmo que iniciou a última partida, talvez só, né, em vez do Douglas, o Vladimir, porque o Douglas tá fora, o Eduardo também tá fora, tomou, né, o, o terceiro cartão amarelo e perdeu mais um jogador, né, quem que foi que perdeu? Quem é que tá o terceiro amarelo que falou? Não, tem, o... Foi o Eduardo, o Eduardo tá fora, o terceiro amarelo, mas ele perdeu mais um ah, jogador, o Paulo, né? o Serrato, o Serrato, Serrato, e aí ainda foi. tem o Lourenço, né, que tava se assim, recuperando mais, então. Então, provavelmente é o mesmo time, só a diferença que não vai ter o Douglas e o Eduardo conta na suspensão. Não, e o pessoal fica
0: perguntando o Cortez e o Morato pô, mas os caras vão entrar fora de ritmo também, gente e vão não adianta botar um...
2: os caras agora, né? É. Eles então, vão, vão ficar falando que nem aconteceu com o Muriqui, ó visivelmente o Muriqui, né? Tá, tá abaixo daquilo que ele pode render, fisicamente então, não adianta, não adianta queimar etapa né?
0: É, e outra coisa, vai botar o Cortez tudo bem, ah, tá fininho, tá isso tá aqui mas o pau pega em campo, gente e os caras estão voando aí, porque já são é. sete jogos. Se já estavam bem fisicamente, imagina agora. Aí você bota um cortejo numa lateral aí, sem uma proteção, aí já queima o jogador. É, o pessoal está falando de o Ronaldo, hein? artilheiro do Campeonato Paulista, que é o futebol, hein, Cristian? Aqui não fez o um é. gol. Aqui
2: não fez o gol, o caralho é artilheiro isolado. O alemão que estava aí, centroavante, que está lá no Campeonato Gaúcho no Novo Hamburgo, já fez dois gols, deu três assistências. Nossa, é coisa do futebol, né? Coisa do futebol. O Bruno Sérgio, aqui não fez nada lá no Guarani, fez gols, deu tantas assistências. É, faz parte, né? O Ferrares, né? O próprio Ferrares, a gente pegar aí, não jogou nada, foi pro Atlético Goianiense, fez gol no Flamengo, né? Enfim, fez grandes jogos, foi pro futebol mexicano, sei lá, enfim, para fora do país. É coisa da vida, jogou. né? Futebol é assim, né?
0: E jogou, jogou, teve a boa passagem no Figueirense, saiu, voltou, veio pro o e não jogou nada, né? Nada não jogou, chegou, nada. chegou a ser banco, voltou, saiu, às vezes é sistema de jogo, adaptação ao clube, sistema de, de, de treinamento, o cara não se adapta, foi a questão do Ronaldo, mas o Ronaldo é o seguinte, né cara ele, já, ele não pode reclamar que ele não teve oportunidades, né, Cris? Ele teve oportunidades. Ele teve,
2: ele teve oportunidades, teve. né? Teve, teve, teve sim, o problema é que as oportunidades que ele teve, ele foi muito mal. Foi muito mal, né? Para não, que, que, não dizer que ele não passou totalmente em branco, acho que ele teve uma assistência durante todo o tempo que ele teve em Nova I. A única coisa que ele fez. O pessoal está perguntando o Jean Kleber. Ah, o Jean Kleber é, está naquele trabalho de transição, né? Talvez amanhã se ele trabalhar com bola, possa até ser relacionado, né? Mas seria uma boa. Seria uma boa porque tem um desfalque ali, né? importante no meio-campo. Imagina o Jean Kleber com o Bruno Silva ali, já é outro meio-campo, né? Já é... Né? Jean Kleber, Bruno Silva e quem sabe Vinícius Leite, eu daria né, um, uma animada a mais no torcedor. Vamos esperar, acredito que ele está bem próximo aí de, de, de retorno mesmo. O Jean Matins, que foi para o Água Santa, voltou e foi emprestado para o Exílio, né? Isso, isso, isso. Lá no Água Santa não foi aproveitado, né? É, participou da pré-temporada, tudo e tal, mas o, a avaliação do técnico, né? sabe quem que é o diretor de futebol? É o Júlio Rondinelli, né, Fabiano? Água ah, Santa. É... E aí eu conversei com o Rondinelli, perguntei o que, que era. Ele disse, não, né, ele é um excelente profissional, trabalhou o tempo todo com a gente aqui. Só que na avaliação final, né, o nosso treinador achou que ele não serviria para é, contribuir com o grupo. Né? Então, a gente pagou os direitos, o salário dele, no tempo que ele teve aqui, tudo certinho. E devolvemos ele para o Havaí. Aí, quando chegou no Havaí, já conseguiu um empréstimo para o Ercílio Luz. Agora, o Jean Martín, como teve um começo aqui...
0: Espetacular, né? Estava muito bem. Só que engraçado, depois que ele teve
2: Covid, ele voltou, ele não conseguiu o seu Jean Martins, né? Não, é, não foi só Covid, não. Teve uma lesão é. também no tornozelo, ah, lembra? Isso. Ele ficou um tempão, né? Aquela, aquela lesão naquele tornozelo, uma dividida com o Jonathan, ainda num treinamento. E depois ficou complicado, né? O, 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 o Jean Martin, né, cara, que pô, é, naquela campanha lá do, do, do Campeonato Brasileiro da Série B de 2020, com o Geninho, depois o Claudinei Oliveira. Ele praticamente levava ali o Ralf nas costas, né? O cara tava jogando muita bola, cobrindo tal e tal. E depois, né? Como você falou, teve a Covid, teve aquela lesão. Ah, não conseguiu mais ser o mesmo. Cris, qual é a programação aí do Havaí agora até o jogo de quarta-feira? Bom, o Havaí treina amanhã e viaja, né? Amanhã treina e depois embarca já para Camboriú. E é isso, né? Não tem muito o que fazer, não. Vamos ver em campo amanhã essa... Essa equipe amanhã, na quarta-feira, essa equipe aí do, do que aí se vai realmente mostrar alguma evolução, alguma mudança. Enfim, eu acredito que sim, Fabiano? Acho que, que taticamente a gente já vai conseguir observar algum tipo de alteração na pelo menos eu espero, eu torço para isso. Mas só quando o time estiver em campo aí para poder dar certeza. Beleza, querido? Um abraço para ti, boa noite aí, bom descanso. Boa noite, deixa eu falar, já que a gente falou em contratações aí, né? Falamos do Barroca e é tal. Né? quero parabenizar pela grande contratação que a Rádio Guarujá fez, aí, né? o Rodrigo Santos, novo narrador, um então, desejar para ele aí toda a sorte do mundo, com certeza vai vir, vai marcar ainda mais o espaço dele aqui em Florianópolis, na capital, narrando os jogos da dupla Havaí e Figueirense, é um, realmente uma grande aquisição da Rádio Guarujá, que ele tenha todo sucesso no mundo.
0: Legal, né, cara, que isso surgiu, né? É, ele vindo para o marcou junto com a Guarujá, o pessoal conheceu mais o Rodrigo, né, o Rodrigo é um cara que mora em Brusque, sabe tudo de Havaí e Figueirense, né, sempre batendo é, muitas informações e acabou encaixando ah, o convite para ele. Fiquei também muito feliz, acho que ganha a Rádio da Capital, ganha o Marcou, ganha a torcida, ganha todo mundo, é um baita de um profissional aí e também estou muito feliz pelo Rodrigo Santos aqui. Amanhã ele estará conosco aqui no Marco, no Esporte Debate. Obrigado, Cristian. Um abração para ti aí. Bom descanso, meu amigo. Um abraço. Valeu. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Tchau. Tá aí o nosso querido Cristian de Los Santos, sempre atendo a todas as informações. Gente, <risos> o pessoal tá mandando. Olha a foto tá circulando na internet. Olha aqui, ó. <risos> Olha aí, ó. Viralizou. César Menotti e Fabiano. <risos> a grande dupla. Tá bom, gente? Um abraço para vocês. Obrigado. E amanhã a gente volta no Marcou no Esporte Debate. Não esqueça de entrar no nosso site. Tem previsão do tempo, estatísticas, informações. Tá bom, gente? Obrigado a você que participa todas as noites aqui. Muito obrigado pela ótima audiência. Um abraço e até amanhã, 13 horas. Obrigado.